0: terrain social.
1: Hugues Chevarin. Julie Neveu.
0: Julie Neveu est maîtresse de conférences en linguistique à l'Université Paris-Sorbonne. Le langage est un miroir du monde et de son état. Depuis le début du XXIe siècle et l'envol des technologies de la communication, des réseaux dits sociaux, les mots s'entrechoquent. Avec la pandémie de Covid-19, certains surgissent sur la scène du langage. « Terrain social » vous propose aujourd'hui une réflexion sur l'usage et le sens des mots au cœur d'une crise de confiance. « Terrain social » Bonjour Julie Neveu. Bonjour. Je vous cite. Nos mots, s'ils entreprennent de décrire le monde, décrivent surtout la façon dont nous le percevons. Comment percevons-nous le monde en ce début d'année 2021 et certains mots sont-ils plus importants que d'autres
1: Alors écoutez, en fait, moi j'ai remarqué, euh, vraiment, on parle des trois dernières semaines, hein, depuis le mois de janvier, ce qui était euh, la, la, la marque linguistique d'une sorte de résignation, on va dire, notamment dans la façon qu'on a eu de se souhaiter une, une bonne année. Je ne sais pas si vous avez remarqué ou si ça s'est produit autour de vous, moi, personne n'a véritablement dit euh, facilement « bonne année ». Et donc on m'a dit, souvent, Meilleure année. Voyez, meilleure année. Et c'est tout. C'était tout. Et j'ai trouvé ça fascinant parce que, euh, ben, c'est la preuve, si vous voulez, que l'engagement a enregistré là, la sortie. Euh, D'un espoir d'absolu voyez la sortie de l'idéal C'est-à-dire que la bonne année C'est l'année où le bonheur euh, De façon absolue En soi Sans s'en relativiser Peut euh, vous rencontrer euh, Ou ça peut être tranquille Il peut y avoir une quiétude etc. Et là on est passé Dans une expression du comparatif Vous savez donc meilleur Le comparatif de supériorité de bonne C'est-à-dire que l'année qui s'annonce Ne peut être vécue Que comparativement à l'année dernière Qui est de façon implicite Décrite comme terrible Si vous voulez donc euh, meilleure année à la, à pro, si vous voulez apporte la satisfaction de reconnaître qu'on a vécu une très mauvaise année et qu'on espère un tout petit peu mieux. Vous Voyez, donc c'est vraiment notre espoir au rabais, euh, une sorte de résignation et à la fois on espère encore un petit peu mieux. Donc on reste un tout petit peu optimiste, mais vraiment moins que d'habitude. Ça j'ai trouvé intéressant. Ensuite, il y a trois mots que je trouve vraiment fascinants qui sont dans le débat, dans l'actualité tous les jours. Là, donc c'est bien sûr vaccin, euh, vaccin parce que ce que je trouve fascinant dans ce mot et qu'on ne sait plus du tout, hein, c'est qu'en fait ça vient du 19e siècle et la première, le premier usage de vaccin, c'était pour désigner le virus véritablement de la vaccine qui était une variole de la vache. Vaccin, ça vient de vaca, la vache en latin. Et en fait, donc c'était d'abord un virus, le premier euh, emploi de vaccin, c'était pour désigner le virus de la variole de la vache qu'on a compris, qu'on pouvait inoculer à l'homme au 19e siècle. et donc, à cette époque déjà, avec ce début de, 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 si vous voulez, de sursaut de la médecine qui s'empare du mal pour essayer de le transformer en remède, je trouve ça fascinant. Et donc on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'on essaie de produire ce basculement du mal vers le remède avec le vaccin. Donc ça, c'est plutôt une forme d'espoir, je dirais, mais évidemment euh, bien réduit par l'arrivée de ce variant. Et ça, c'est un autre mot que je voudrais commenter. Euh, ce variant qu'on appelle donc euh, britannique. Donc déjà variant, c'est intéressant parce que moi j'entendais surtout mutant avant. Et je pense que les scientifiques ont préféré variant parce que mutant ça fait peur déjà, qui est cette connotation un peu scientifique, science-fiction. Et le variant, ce que je trouve fascinant, c'est qu'on s'est mis à l'appeler bah, le variant britannique d'abord, puis anglais. Or, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'au début, euh, le, eh bien, le coronavirus, enfin le Covid-19, il était interdit de l'appeler le virus chinois. Et d'ailleurs, Trump euh, se faisait un malin plaisir à l'appeler euh, seulement le virus chinois. Euh, et c'était très dommageable, selon toutes les autorités scientifiques et tous les intellectuels, parce que ça stigmatisait fortement, ça associait à une nationalité et ça inspirait des sentiments de l'ordre du repli identitaire, etc. Voilà. Et là, je trouve que le fait qu'on se soit mis à dire variant britannique alors que les, les médecins, les scientifiques continue à dire que c'est problématique, mais majoritairement, eh bien, on n'arrive pas à l'appeler autrement, parce que finalement, c'est le lieu de la localisation. Hein. C'est c'est en Angleterre qu'on l'a identifié le plus tôt. Et il y a d'autres emplois, enfin, d'autres synonymes qu'on propose, mais qui sont très compliqués, comme VOC 2020-1201. Enfin, c'est impossible, on peut pas s'approprier ça. Donc, finalement, il y a aussi là une sorte de résignation sur l'ambition lexicale à nommer le virus, tellement il y a de mutations. Et voilà, finalement, on en est réduit à localiser d'où ça vient, et je vois là aussi une sorte de d'échec Hein, d'impuissance un peu euh, à, à réussir à nommer de façon satisfaisante ce qui nous arrive, ce qui nous tombe dessus.
0: Aujourd'hui, Le Monde vient de faire paraître un article euh, qui montrait oui. que les questions les plus posées euh, sur Google étaient couvre-feu, mm -hmm. couvre-feu jusqu'à quand, mm -hmm. euh, quand parle Macron, mm -hmm. quand parle
1: Castex. Alors il y a résignation, mais il y a aussi inquiétude. Ah bien sûr. Alors bien sûr, j'allais d'ailleurs y venir, c'est-à-dire qu'inquiétude, c'est sans doute le mot qui résume le mieux notre état, hein, notre état, notre sentiment dominant. Et c'est très intéressant qu'on d'ailleurs on voit, il y a beaucoup d'articles qui disent l'inquiétude, l'inquiétude des Français, l'inquiétude du monde entier, l'inquiétude de la planète, l'inquiétude des scientifiques. Enfin, tout le monde s'inquiète. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'inquiétude, si vous voulez, euh, est privilégié par rapport à, au mot crainte. Par exemple, et là, j'y vois aussi quelque chose de, de difficile, c'est-à-dire que l'inquiétude, c'est vraiment ce qui s'installe et c'est un état nié. Vous savez, avec le ce, ce, ce préfixe 1 qui nie l'inquiétude, donc c'est vraiment qu'on a vraiment perdu toute forme de sérénité. Et en effet, l'inquiétude se traduit par un questionnement, questionnement que vous venez donc de décrire et qui... Eh bien qui va porter sur toutes les craintes qui sont des craintes plus ciblées, vous voyez. Et donc, ces craintes, c'est notre mode de vie, en effet, qui est dé et qui est défini depuis bientôt euh, donc un an, hein, par toutes ces mesures qui restreignent nos libertés. Et ça, c'est autre chose de nouveau et d'incroyable, en fait, et on n'arrive pas à s'y faire. Et on, on continue, si vous voulez, pour contrer cette inquiétude, pour lutter contre, on essaie de réduire la marge euh, d'incertitude. Là encore, vous voyez, un mot qui nie euh, quelque chose qui était en état souhaitable c'est-à-dire la certitude, on préfère savoir or on ne comprend rien, on ne sait rien le mystère s'épaissit et donc la réaction à ça c'est le désir de, de comprendre de, 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 de pouvoir maîtriser quelque chose et, et les seules marges de maîtrise qu'on peut avoir peut-être c'est ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, jusqu'à quelle heure voyez, c'est incroyable comment toutes ces mesures vont pouvoir stabiliser quelque chose, donc on a besoin de stabilité car on ne sait rien et, et ce besoin de stabilité je crois explique aussi très bien tout l'engouement pour les théories de type complotiste, c'est-à-dire qu'on a besoin, notre esprit a besoin de saisir quelque chose, de trouver un responsable, de de, 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 de s'exercer quelque part. Donc euh, oui oui, je suis pas étonnée du tout qu'on qu demande, on essaie de savoir dans cet océan d'incertitude, on essaie d'avoir quelques certitudes, et ce sera et eh bien toutes ces mesures qui vous le remarquez, sont éminemment paradoxales aussi. Donc, le couvre-feu, le confinement, des mesures qui, en fait, interdisent, mais pour protéger. Et ça, c'est vraiment aussi le paradoxe de notre situation depuis un an. C'est-à-dire que les mesures qu'on peut donc appeler liberticides, si on veut, ou bien sécuritaires, si on veut, c'est une autre façon de percevoir la même réalité, hein, bien sûr. Et c'est pour ça que je, je... ça rappelle la citation que vous avez gentiment faite de mon livre, à savoir que, oui, on peut considérer que ces mesures sont d'abord sécuritaires et donc, si, eh bien, on les respecte, si on envisage plus tout cela. Ou alors on trouve que c'est infernal, c'est insupportable et qu'elle réduise trop nos libertés, on ne supporte pas. Et là, ça donne lieu à des comportements de type euh, eh bien plutôt complotiste, avec des, des, des comportements d'opposition comme dans les anti-vax, anti, anti anti-masque. Tous ceux qui trouvent que finalement ces mesures sont insupportables, qui n'arrivent pas à supporter, qu'on nous protège et qui trouvent que plutôt on nous interdit. Sur la
0: question de la crise de confiance Évidemment, dans les 20 mmh. dernières années, on va dire depuis les attentats du 11 septembre, puis l'élection mmh. de Trump, puis la crise sanitaire, mmh. les enjeux autour mmh. du mot vérité et mensonge, mmh. et peut-être les nuances de mmh. ces deux mots, euh, sont au, mmh. au cœur du débat.
1: Tout à, fait. Tout à fait. En fait, ce qui est incroyable, c'est avec, si vous voulez, en même temps que la technologie nous a permis avec la révolution digitale, hein, de donner tous nos, notre avis, nos opinions, no, nos vérités, au pluriel, euh, de s'afficher comme une vérité, de prendre l'apparence d'une vérité, ce qu'est la fake news, hein, quelque chose qui prend l'apparence d'une nouvelle d'une nouvelle vraie, mais qui en réalité n'en est pas une. Euh, on a assisté à la fois à une, euh, une, une, un, un, un travail de sape de la vérité, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est une vérité Ce serait une autorité qui détient, euh, on va dire, un, un constat, quelque chose basé sur les faits que tout le monde s'accorderait, enfin disons une majorité s'accorderait à reconnaître comme euh, reflétant ce qu'est la situation Or cela, vu que les points de vue sur le monde sur la situation ont pu être tous publiés en même temps et se confronter, et les gens adhéraient selon leurs propres envies, leurs propres peurs, leurs peur, leurs propres irrationalités, adhéraient à des versions différentes, on s'est retrouvé dans un système euh, du rapport à la au fait même complètement euh, chamboulé complé... Donc c'est chaotique et c'est vrai qu'avec avec Trump, ben on a eu le voilà, un, pour la première fois un président à ce niveau-là qui s'est prononcé pour une sorte de euh, désinvolture à l'égard de, de la vérité, donc c'est ce que certains experts intellectuels ont appelé l'ère de la post-vérité. Je ne sais pas si vous connaissez l'humoriste de gauche Stephen Colbert, Colbert là aux états unis qui a proposé lui un néologisme auquel je m'intéresse en ce moment dans ma recherche, truthiness, truthiness" très difficile à traduire, euh, la véricitude peut-être, qui a dit finalement c'est ça la, la nouvelle vérité, il a proposé ça en 2005 déjà, hein. mais c'est-à-dire qu'en fait ce serait l'impression seulement de vérité, euh, avec plus aucun crédit porté à si cette chose qu'on a décrétée vraie euh, avec quelque fondement dans la réalité objective. Donc ce serait la vérité, enfin la véricité, ou la véricitude ne serait qu'une sorte d'impression floue qu'on a euh, de, de la réalité, une interprétation totalement subjective. Et là c'était pour bien sûr critiquer la dérive de ça. Mais il est vrai qu'on est tous, et moi je le constate autour de moi aussi, hein, des, des gens qui, qui réfléchissent, sont devenus tous méfiants. Euh, méfiant de, de, de des sources d'informations. Et c'est vrai que c'est difficile et que les journalistes, je crois, euh, vous tous, tous les journalistes, ont un travail accru et difficile et qui est sans arrêt, et eh bien c'est un nouveau terme qui est rentré d'ailleurs dans la place publique, de fact-checker, enfin de vérifier les faits et de bien vite euh, lutter contre ces fausses vérités. Est-ce que
0: euh, aujourd'hui, avec tous les, ces mots-là qui surgissent. Donc, il y a mm. un télescopage euh, de, de tous ces mots. Il n'y a mm. plus d'hiérarchie. Mais voyez-vous mm. quand même euh, poindre dans le langage des indices qui permettent de dire qu'on peut sortir de cette situation, de ce brouillage, on mm. va dire, linguistique
1: Écoutez, moi, je... Bon, d'abord je suis fondamentalement optimiste malgré tout, ce qui reste euh, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise attitude, mais en tout cas il me semble que on est dans un espace, enfin dans un temps post-critique d'après la crise par rapport au rapport à l'information c'est-à-dire qu'on a euh, on a été plongé dans ce nouveau mode en continu euh, euh, excessif de, de voyez d'afflux de, d'informations, euh, ce qu'en français on a pu appeler l'infobésité d'ailleurs, qui a donné lieu à une grande fatigue et on a compris, je crois que l'excès nuisait. On est retourné déjà un temps d'information plus lent, euh, comme le slow journalisme le, le montre bien, euh, comme toutes les radios qui nous laissent parler, comme vous êtes en train de le faire, le montre bien aussi, et c'est très agréable, et je pense que les gens se rendent compte. Mais c'était une question d'éducation, hein, d'éducation euh, de, 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 de tout le monde, de la majorité à ces nouveaux outils. Et donc je pense que oui, on en sort, et notamment ce que je venais de dire sur le rôle des, journalismes, des journalistes pardon, euh, qui, qui vérifient les faits, les gens commencent à être plus méfiants. Maintenant, euh, je dois dire que la crise sanitaire a empiré cela, puisqu'il y a un contexte qui prête totalement à ce qu'on se réfugie dans nos peurs et à ce que les peurs dominent le rapport même à l'information. Euh, donc il faut il faut s'accrocher, il faut essayer de, de se méfier de nos impulsions, de nos facilités à, à être crédules, car c'est quand même un des moteurs de l'adhésion à des, des fake news. Hein. Et, et voilà, de s'informer, de, de, de prendre des sources de, de confiance. Et ça, c'est difficile. Mais je pense quand même qu'on est de plus en plus éduqué et qu'on apprend à discerner et à comprendre que notre confiance peut quand même s'exercer malgré tout, euh, avec différents outils un peu plus affûtés que ceux d'il y a 20 ans.
0: Merci Julie Neveu. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en linguistique à l'Université Paris-Sorbonne. Vous avez publié en septembre 2020 « Je parle comme je suis » aux éditions Grasset. Terrain social.